0: Estás por escuchar un mensaje que retará tu vida y te llevará a crecer en fe. ¿Qué tienen en común los editores, cirujanos y algunos entrenadores? Todos ellos se enfrentan una tarea difícil. Ya se trate de quitar palabras innecesarias y poner las palabras correctas, de quitar la obstrucción de una arteria y poner eh, limpieza para que la sangre circule sin ningún problema o un entrenador que se encarga de quitar el sobrepeso de un jugador. Esas personas tienen esa tarea importantísima de quitar lo malo para poner lo bueno. Para muchos de nosotros, mantener una casa limpia y ordenada, seguramente es una tarea titánica, máxima cuando hay adolescentes con nosotros. Esta mañana yo estaba sacando algo de la refrigeradora y encontré todavía el, el papel de un quequito que alguien se había comido, y lo habían dejado adentro de la refrigeradora. Eh, no, no está de más decir que esto requiere un gran esfuerzo. Muchas personas, yo conozco a varias personas que se esfuerzan tremendamente, trabajan, eh, hacen la limpieza y a los días como las dietas. Usted se ha dado cuenta que hay un efecto que dice el efecto rebote. La gente que baja de peso demasiado rápido a los días vuelve a engordar y eso se llama el efecto rebote porque… Bajan de peso, pero inmediatamente vuelven a subir. Porque la idea no es bajar de peso, la idea es tener buenos hábitos alimenticios. Y lo mismo sucede cuando uno está ordenando su casa. Uno lo que quiere no es mantenerla inmediatamente limpia, como que va a llegar alguna visita, sino que la idea es tener buenos hábitos para poder eh, tener una casa limpia. Muchos cristianos somos como estas personas que quieren mantener limpia su casa, Queremos servir al Señor, queremos tener un buen ministerio, queremos ser efectivos, pero no queremos hacer lo necesario para lograr esos objetivos. Y eso se llama compromiso y disciplina. Quisiera hablar de algunas cosas. Vamos a hablar de algo. Todavía no le he dicho el nombre, usted tal vez lo vio rápidamente en el título, pero no le he dicho de lo que estoy hablando. Esto es parecido a un virus. Y dije que es parecido a un virus porque... En estos días se ha puesto de moda estar hablando de, del coronavirus. Un virus tiene ciertas características, infecta y vive dentro de los seres vivos, se puede transmitir directa o indirectamente, afecta todas las áreas de nuestra vida, la física, laboral, emocional y, por supuesto, puede afectar hasta la vida espiritual. Y normalmente la primera línea de defensa es una vacuna para poder contrarrestar los efectos del virus. Sin una vacuna, los virus pueden provocar, eh, grandes enfermedades, eh, distribuirse como epidemias y si es como el coronavirus se puede convertir en una pandemia. Esta noche vamos a hablar del virus del desorden y cómo el desorden puede afectar nuestras vidas y también, por supuesto, vamos a hablar de cómo combatirlo. Pero primero quisiera ver, eh, me llamó la atención eh, qué significa esta palabra en la Biblia. Lo busqué en la Real Academia para tener una idea de qué piensan los españoles referente a este tema. Y orden, dicen ellos, es la colocación de las cosas en su lugar que corresponde, de una manera bien llana. Y el desorden es la confusión y alteración del orden. No me decía mucho, entonces me fui a buscar a un diccionario y en el hebreo, en el Antiguo Testamento, me llamó la atención que la palabra desorden no está, solo está la palabra orden. Y la palabra orden significa acomodar, colocar, pero aquí es donde viene lo que me llamó más la atención. Significa dirigir un concierto. Ese es el orden. Si usted busca en el libro de Job, en el capítulo 34, verso 13, va a encontrar que uno de los amigos de Job, Eliu específicamente, está hablando con él y hace la siguiente pregunta. ¿Y quién puso en orden todo el mundo? Y ahí es donde comienza a, poner entre, a entrelazarse lo que significa esta palabra. Porque la, la raíz primaria que es un concierto o dirigir un concierto da la impresión que en la época, en el momento en que Dios estaba creando todo el universo, los cielos y la tierra, comienza como un concierto y comienza a poner las estrellas en su lugar, pone la tierra en su lugar, el mar, los peces, las aves, todo de una manera orquestada. En Genemías capítulo 10, verso 12, dice el que hizo la tierra con su poder, el que puso en orden el mundo con su saber y extendió los cielos con su sabiduría. Realmente nuestro Dios es un Dios maravilloso. Las mismas expresiones las encontramos nosotros en el Nuevo Testamento. Y me llamó la atención que el griego utiliza la palabra taxis. El significado se asocia a disposiciones establecidas por un superior y se asocia con el orden existente, en un concierto y vuelve la misma expresión y me gustó muchísimo donde encontré esta palabra y es en 1 corintios capítulo 14 verso 40 cuando dios dice Mas él ha colocado los miembros cada uno de ellos en el cuerpo como él quiso o sea hermanos que formar parte de la iglesia es como un concierto que dios ha, está dirigiendo y él nos puso a cada uno de nosotros en el lugar correcto no estamos de sobra, no somos como algunos dirían, este es como el apéndice, como las uñas que se cortan y vuelven a salir. No, Dios nos puso en el lugar correcto como un concierto. Hay otra palabra que se llama tagma y esta palabra es un término militar que se utiliza y denota una compañía. En 1 Corintios capítulo 15, verso 23, cuando el apóstol está hablando acerca del orden que, en el que se va a llevar a cabo la resurrección. Dice, Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Ese es el orden que Dios ha establecido y es como una marcha militar. Ahora, ¿qué sería el desorden? Eso sí está en el Nuevo Testamento. La palabra acatastasia significa inestabilidad, denota un estado de desorden, de confusión. Que hay entre vosotros, dice el apóstol Pablo a Corintios, contiendas, envidias, iras, divisiones, maledicencias, murmuraciones, soberbias, desórdenes. Ahí está hablando ya no una compañía militar que va en un orden, está hablando de que cada quien va por su camino, no está hablando acerca de un cuerpo que camina coordinadamente y, se, y funciona de una manera perfecta, está hablando de células que se han pervertido. Hay otra palabra también y la encontramos en 2 Tesalonicenses 3, del 6 al 10. Pablo está hablando acerca de algunos hermanos que andaban desordenadamente, se comportaban diferente a los que estaban en la iglesia en su mayoría. Eran algunos, no eran todos. Y entonces el apóstol dice que eso es algo que corrompe el orden. Ahora, yo quiero hacer una prueba de laboratorio como en cualquier examen de, para saber si uno tiene el virus. Le quiero hacer una pregunta, no le voy a pedir que se saque sangre, solo necesito que los que están reunidos en su casa eh, vean a todos ahí los que están alrededor y si usted está solo, pues mire, tómese una selfie, váyase a un espejo y póngase enfrente el teléfono, póngase enfrente y hágase las siguientes preguntas rápidamente. Y quiero aclarar, cualquier parecido es pura coincidencia, hermanos. ¿Qué dicen sus padres cuando entran a su cuarto? ¿Están contentos por el orden que hay o dicen qué desorden? ¿Cómo está el baúl de su vehículo? ¿Es de los que le van echando de todo al baúl o lo andan impecable? ¿Cómo está su refrigerador? Usted abre la puerta del refrigerador y encuentra las salsitas que le dieron con las pupusas y la van poniendo en la puerta de la refri, ¿verdad? Y entonces, ¿cómo se encuentra su refri? ¿Hay algún cuarto de su casa que no le guste, que le llamen la, el cuarto del desorden? ¿Cómo es el escritorio en su oficina? mire y cuando terminan de comer, ¿cómo quedan los platos en el lavadero? Conozco gente que paga, pagan por no lavar los trastes. ¿Alguna vez ha perdido tiempo buscando algo en su casa? ¿Conoce a alguien de esos que es compulsivo, que a cada rato está viendo cómo están, si están cerrados bien los chorros, el tambo del gas, eh, y si cierra bien las puertas, y en la mañana… ¿Cómo quedó su cama hoy en la mañana? ¿La ordenó o la dejó así desarreglada? Ahora le quiero hacer una pregunta más profunda. ¿Cómo es su vida espiritual? ¿Le gusta? ¿Siente que es una vida ordenada o es desordenada? Alguna vez yo escuché a alguien que me dijo, no es que yo sea desordenado, es que no entienden mi forma de ordenar. Y quiero decirles que esto del desorden, como un virus, no ataca a personas solamente de estratos bajos económicamente hablando no ataca a personas intelectuales nos ataca a todos eso quiere decir que hay hermanos en la iglesia que pueden perfectamente padecer de este virus por cierto si usted contestó a más de alguna pregunta de las que se hizo o las que hicimos hace un momento afirmativamente quiero decirle que usted está con el virus si usted es de los que dejan la cama de una manera desordenada porque en la noche la va a volver a desordenar Usted tiene el virus, no tengo la menor duda. Fíjense que le voy a poner algunos ejemplos rápidos para que usted vea que esto no tiene que ver con inteligencia o con cultura. Un escritor inglés llamado Thomas Mildenton, él decía lo siguiente, «Pierdo menos tiempo buscando algo cuando lo necesito que ordenando todos los días, por lo tanto prefiero vivir en el desorden». Y una de las cosas que me animan es que uno continuamente está hallando nuevos y excitantes descubrimientos. ¿No le ha pasado que cuando va a lavar la ropa dice, ve, me encontré un billete de cinco dólares? ¡Qué chivo, me lo encontré! Y se alegra porque es un descubrimiento que usted ha hecho. Albert Einstein, que salía todo despeinado, tenía un escritorio totalmente desordenado. Era un caos y cuando él lo veía decía, bueno, imagínense... Si esto es el síntoma de una mente desordenada, ¿cómo sería un escritorio vacío? ¿A qué estaría representando? Alexander Fleming encontró, se fue de vacaciones y no limpió su escritorio ni el laboratorio. Cuando él encontró, regresó, encontró que habían varias bacterias y el moho había crecido. Y así fue como descubrió el famoso antibiótico de la penicilina. Jean Payet, que es un psicólogo suizo, él decía que su desorden no era improvisado, sino que el fruto del desorden acumulado que había bautizado como el orden vital. Y finalmente el Premio Nobel de Economía del año 93. Él tenía un escritorio lleno de papeles y cuando lo veía decía, mire, ya no, no puedo trabajar en este. Y en lugar de ordenar, pidió otro escrito, eh, limpiar su escritorio, ordenó otro escritorio para que comenzarlo a llenar de papeles. Se da cuenta científicos, escritores, descubridores, médicos, todos podemos llegar a padecer de esta enfermedad. Las consecuencias pueden ser muy graves. Me voy a ir rápidamente. En Nueva York se calcula que a pesar de la crisis que hemos tenido, la gente sigue comprando cajas para ordenar, archiveros. ¿Y sabe por qué? Porque la gente en lugar de ordenar lo que hace es esconder las cosas en cajas como meter debajo del tapete lo que uno no quiere que los demás vean. Hay una organización que se llama la Organización de Profesionales en Organización en Estados Unidos. Ellos dicen que el desorden en las empresas le cuesta a cada una de esas empresas alrededor de una hora del tiempo cada día, una hora de la persona, lo que corresponde a 15 días en el año por empleado. Eso significa más o menos el 10% de los ingresos de cada empresa. Se calcula que el desorden en el tráfico solo en la ciudad de Los Ángeles cuesta al año 9.700 millones de dólares. Y la gente pasa en los vehículos por las trabazones, como le decimos acá, alrededor del 13% de su vida. Pasan en trabazones allá en Los Ángeles. En Bogotá, el costo del tráfico, eh, el congestionamiento cuesta alrededor de mil millones de dólares. Y mire, y todo esto dice... Los expertos, que la persona desordenada que tiene hábitos eh, en los que deja todo en el desorden, padece de impuntualidad, ineficiencia, estrés y falta de entusiasmo para mencionar algunas cosas. Y yo me preguntaba, ¿por qué a veces venimos tarde a los cultos, hermanos? ¿Por qué nos cuesta? ¿Sabe por qué? ¿Por qué? Porque hay un área de nuestra vida que no está ordenada. Siempre recuerdo y me, me impacta cuando pienso en el Señor Jesucristo. Y cuando llegó la hora, dice, que iba a celebrar la cena del Señor, cuando llegó la hora, se sentó con Él, los discípulos también. Mire, y Él era extremadamente ordenado. Aún en su resurrección, dice que encontraron los lienzos, encontraron el sudario puestos adecuadamente dentro de la tumba. No era un desorden. Así que, si el desorden nos puede afectar físicamente, ahora espiritualmente, ¿cómo nos podría afectar? Si Dios es un Dios de orden y nosotros estamos practicando el desorden, si en el Antiguo Testamento esa palabra no se encuentra, y usted me va a decir, hermano, se equivoca, en Génesis capítulo 1, verso 1, dice, y la tierra estaba desordenada y vacía. Fíjese que fui a buscar y en el original la palabra desordenada no es la que tenemos. Esa es la versión en la Reina Valera. Estaba con un vacío, la tierra estaba inconclusa. Ahora, quisiera que tuviéramos, no el concepto de tristeza de que estamos atacando, quisiera que tuviéramos que la idea es fijar que tenemos un problema, pero que gracias al Señor tenemos en la palabra de Dios los criterios para mantener una vida ordenada y para evitar el desorden en nuestro caminar. Y de eso es que vamos a hablar a continuación. Dios es un Dios de orden, hermanos. El apóstol Pedro escribió, como hijos obedientes no debemos conformarnos a los deseos que antes teníamos. Eso quiere decir que tenemos que ser diferentes. No podemos imitar a nuestros padres en el desorden, si es que ellos son los desordenados. Tenemos que imitar a nuestro Dios, que es nuestro Padre, que Él es ordenado. Y yo le voy a decir una cosa, como los virus se combaten con vacunas, la vacuna que necesitamos para el combatir el desorden requiere disciplina, tener hábitos y una fuerza de voluntad grandísima. Vamos a ver siete principios que lo vamos a aplicar en la vida práctica y en la vida espiritual, porque lo que queremos es que este mensaje sea útil. Primero de ellos, y le quiero decir, estuve leyendo muchísimo material, me llamó la atención que se han escrito cientos de libros hablando acerca del orden, cómo hacer el orden, cómo organizar su vida, cómo organizar su trabajo, cómo organizar su vida amorosa, dicen algunos. Saqué de entre todos ellos los que más se repiten. Y el primero de ellos es que debemos de aprender a deshacernos del exceso de las cosas que vamos guardando por emociones que gobiernan el corazón o por si acaso. Le voy a poner un ejemplo. Vamos de viaje y encontramos a que pagamos el tren. Y, ay, ¿te acuerdas cuando fuimos de viaje? Y comenzamos a guardar los papelitos. Y comenzamos a guardar cosas. ¿Por qué? Porque nos traen recuerdos y nos ponemos sentimentales y nostálgicos. En la vida cristiana, hermanos, nosotros tenemos que aprender también a quitarnos el exceso de cosas que llevamos encima. Por ejemplo, la falta de perdón es algo que lo andamos encima muchas personas. El escritor a los hebreos decía, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. El pecado puede evitar que avancemos en nuestra vida, hermanos, pero también hay otras cosas que no son pecado. No necesariamente todo es pecado, hay estorbos también. Y nosotros, dice el escritor, debemos de quitar esos estorbos que nos impiden avanzar y que sigamos corriendo la carrera que Dios ha preparado para nosotros. Segundo aspecto que debemos de considerar, o segundo criterio. Hay que definir un lugar para cada cosa en la casa. El, hay un término que me llamó la atención que usan los cocineros profesionales, llamado mise-en-place, mis que traducido del francés significa algo así como todo puesto en su lugar. La idea es que el cocinero, cuando va a comenzar a preparar su comida, o la comida de los comensales, para aclararlo, él ya tiene todo ordenado, todos los ingredientes. Esa es la idea, que él solo va tomando uno a uno. Todo está en su lugar. Cada cosa, cada objeto, si él va a necesitar pimienta, él sabe en el orden que lo ha puesto. Y esa es la idea que nosotros nos tramite en este momento. En nuestro caso… Debería de ser que cada artículo, cada prenda, cada herramienta en la casa debe de tener un lugar donde encontrarse. No es que usted va a encontrar, mira, y los calcetines que yo andaba, yo creo que están en aquel cuarto. Y mira, y fíjate que el pantalón que me quité ayer, yo creo que lo dejaste detrás de la puerta. Eso no se vale. La idea es que hay un lugar para cada cosa. Si usted necesita el martillo, sabe dónde va a encontrar el martillo. Si necesita tornillos, sabe dónde los va a encontrar. En la vida espiritual es exactamente igual, hermanos. Tenemos que definir lugares específicos. ¿Dónde va a orar? No me vaya a decir, ah, es que mire, donde sea yo oro. Sí, yo sé que donde sea, pero usted tiene que ordenar su vida. Una de las cosas que más me llamaba la atención, por no decir que más me alteraba, es que el domingo en la mañana, vámonos al culto, espérate que ando buscando la Biblia. ¿Y a dónde la dejaste? Es que no me acuerdo. Quiero ver el domingo a dónde la dejé. O sea que desde el domingo no habían leído la Biblia. Cada cosa en su lugar. ¿Dónde voy a orar? ¿Dónde voy a estudiar? ¿Dónde voy a leer? ¿Sabe el mejor ejemplo que encontré para esto en la Biblia? Cuando Pablo le dice a Timoteo, tráeme por favor los libros, mayormente los pergaminos. Timoteo no tenía que andar preguntando, Pablo, aquí en la carta dice que te lleve los libros. ¿Y a dónde los dejaste? Quiero saber por qué no los encuentro. no. Si Pablo le dijo a Timoteo, tráeme los libros, Timoteo ya sabía dónde estaban los libros. O sea que Pablo era una persona muy ordenada. Tercer principio. Debemos de empezar a ordenar, pero poco a poco. ¿Se acuerda que le mencioné al inicio el efecto rebote? Esto no es, un, no es, hermanos, la carrera de los 100 metros. Es que va a llegar el pastor Germán a su casa y usted quiere darle una buena impresión. No es que van a llegar los ancianos y usted quiere demostrarles que usted es bien ordenado con su familia. No. Esto es como una maratón, son varios kilómetros y usted tiene que crear poco a poco un hábito. Entonces, no, es, no se trata de ordenar todo de una vez, porque lo que va a suceder es que al final del día va a terminar agotado o agotada, se va a estar sudoroso, súper cansado, le va a doler la espalda, le va a doler las piernas, se va a ir a acostar y al día siguiente ya no quiero seguir ordenando. La idea es que por lo menos... 10 o 15 minutos, usted debe dedicarle todos los días a ordenar una parte de su casa para ir creando un hábito. En la palabra de Dios, hermanos, es exactamente igual. La idea es no leer la Biblia como que es una carrera. Todos los días voy a leer dos horas, tres horas, cuatro horas. No, la idea es que usted lea 10, 15 minutos todos los días y que sea como Esdras, que es el ejemplo que más me encanta. Esdras 10 dice en el capítulo 7, verso 10, que él había preparado su corazón para estudiar la ley de Jehová y para cumplirla, y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Ese era el propósito de Esdras. Cuarto principio, debemos crear rutinas para crear hábitos. Por ejemplo, una rutina de ejercicios, limpiar la cocina. Los niños deben de aprender a ordenar su bolsón todas las noches antes de acostarse, Deben de lustrar sus zapatos, deben de cepillarse los dientes, es crear rutina en ellos. Fíjense que cuando usted va a un gimnasio, porque aunque usted no lo crea, me ve todo gordito, pero yo iba a los gimnasios y nunca me ponían la primera vez, nunca me decían, vaya, hoy vamos a hacer 10 horas de un solo. No, comenzaba, mire, vamos a hacer una, una serie, decía el, el, el instructor, de 10 veces levantando esta pesa, 10 veces estas flexiones. Mire, y uno decía, ¡qué poquito me ha puesto! Pero al día siguiente, como que uno era un robot, iba caminando, porque no aguantaba las piernas. ¿Sabe por qué? Porque la idea es ir creando una rutina. Aunque después, aunque, y usted no lo crea, yo llegué a hacer hasta 200 abdominales, en mis mejores épocas. Pero no las hice todas de, un, de una sola vez. Comencé con una rutina. Y el hábito del creyente, hermanos, para pasar en intimidad con el Señor, debería de ser igual. No importa si usted comienza con cinco minutos, pero hágalo. Comience con una rutina, pequeño, orando. ¿Cuánto nos cuesta orar, hermanos? Pero usted tiene que crear el hábito, tiene que crear la rutina. Y no, no me vaya a confundir rutina con aburrimiento. Estoy hablando con rutina, con el orden. Y usted va a comenzar, y cuando menos sienta, no van a ser cinco minutos, van a ser siete. Y cuando sean siete, entonces van a ser doce. Y después van a ser 15, después van a ser 20 Después va a ser como la, la doctora Bennett Que puede orar muchísimo Y me encanta escucharla Ojalá nosotros todos pudiéramos ser Como los hermanos que oran Toda la noche, toda la madrugada Quinto Ensuciar y limpiar acto seguido En el momento Usted desayuna Pues mire, terminó de desayunar Y lo primero que va a hacer es Ir a lavar los trastes Mire, eh, y en el almuerzo, después de comer, ¿qué va a hacer? Ir a lavar los trastes, lavar las ollas, dejar todo limpio. Pero se va a volver a ensuciar. Sí, pero usted todos los días, en todo momento, deja todo limpio. Los cristianos debemos de hacer exactamente lo mismo. Ensuciamos y limpiamos nuestra vida en el momento, hermanos. El apóstol Pablo decía, airaos, pero no pequéis ¿Qué quiere decir? No se vaya a acostar enojado. Santiago decía, confesaos vuestras ofensas unos a otros. El apóstol Juan escribió en su primera carta, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. El sexto hábito o el sexto consejo que nos dan los que conocen de esto es que es necesario usar calendarios y agendas para planificar. ¿Por qué? Porque la idea es que usted comience a planificar ¿Cuándo va a ir a, ver, a hacer un evento especial? ¿Cuándo va a ir a ver a su familia, a su tía, a su abuela, a, a sus eh, padres? ¿Cuándo le va a dar mantenimiento al vehículo? ¿Cuándo se va a dar mantenimiento a usted mismo? ¿Cuándo va a ir donde el odontólogo? Todo eso tiene que quedar planificado. Nosotros también en la vida espiritual. Nehemías es un excelente ejemplo. Si usted busca en el capítulo 2, no lo voy a leer por cuestión del tiempo, pero en lo, del verso del 4 al 9, él está hablando con el rey y el rey le dice... Te ves triste, ¿qué te pasa? Y Nehemías le dice, ¿cómo no voy a estar triste si los muros están derribados, las puertas quemadas? Y el rey le dice, ¿eh, ¿y cuándo te quieres ir? ¿Qué necesitas? Y Nehemías le dice, es que no sé, rey, ¿sabe qué hace Nehemías? Cuando el rey le pregunta, le dice, pues mira, yo tengo este plan ya definido y estos son los materiales que necesito y aquí están las cartas que necesito que me firme. O sea que Nehemías iba preparado para que cuando se diera la oportunidad, él pudiera hablar con el rey correctamente. Y el último ejemplo que quiero mencionar, los expertos dicen que hay que ordenar por categorías y no por ubicaciones. Ah, ¿Voy a ir a ordenar el cuarto de los niños? No. Los expertos dicen, hoy vamos a ordenar, por ejemplo, las cosas que van en la, los, las medicinas o lo que va en el botiquín. Porque usted encuentra medicinas en todos los cuartos. Encuentra medicinas en la sala, en la cocina, eh, la idea es, no, hoy vamos a ordenar la ropa. No importa que sean en los tres cuartos, pero vamos a ordenar ropa. ¿Por qué? Porque la ropa que ya no nos queda, la vamos a guardar y la vamos a donar y la vamos a regalar. Esa es la idea. No agarrar solo un cuarto, no agarrar solo la sala, es ordenar por categorías. Y en la vida nuestra, en la vida cristiana, hermanos, es igual. Usted tiene que ordenar su vida, porque hay cosas que atraviesan Todas las esferas como una habitación, la ira, los pleitos, los celos, afectan todo. Por lo tanto, usted tiene que trabajar con cada una de esas cosas que nos afectan. Que el Señor nos bendiga, hermanos. El desorden, sin duda, es algo que se ha metido en nuestros huesos, en nuestra vida diaria. Usted lo ve en su trabajo, lo ve en su casa, ojalá no fuese así, pero lo ve en el tráfico, ve a los políticos en un desorden total. Este fin de semana me enseñaron un video que decía, el título es, mire cómo es la política en El Salvador, y perdón el ejemplo que voy a poner para terminar, pero y, y van dos personas en el bus, y entonces uno abre la ventana y el otro la cierra. Uno abre la ventana y el otro la cierra. ¿Y sabe cuánto dura el video? Como siete minutos. Terrible. ¿Por qué? Porque todo se volvió un desorden. Que el Señor nos ayude a neutralizar este virus y que ahora que estamos empeza, empezando lo que se conoce, la nueva normalidad, que nos caractericemos por ser ordenados. Que cuando nos digan, hermano, aquí le vamos a tomar la temperatura, usted, obediente, porque es ordenado, ahí se va a someter. Aquí está el gel para las manos, traiga su mascarilla, entre por aquí, siéntese aquí. ¿Por qué? Porque todo es un orden. Por eso hemos trabajado en tener protocolos para que todo siga un orden lógico, para protección de todos los que vamos a venir a los cultos. Que el Señor nos bendiga y los esperamos el domingo muy temprano. Vamos a orar, hermanos. Padre nuestro, te damos las gracias por la bendición que tú nos has regalado en esta noche de poder meditar en tu palabra. Indudablemente, tú eres un Dios extremadamente ordenado. En ti no existe, lo que podríamos decir, el pecado del desorden. Te damos las gracias porque tú eres nuestro ejemplo a seguir. Bendice a mis queridos hermanos, sus hogares, a sus hijos. Ayúdanos para que los padres y los abuelos vayamos moldeando a las nuevas generaciones a vivir una vida ordenada. Que nos caractericemos por ser ordenados. Que eso traiga honra y gloria a tu santo nombre. Bendice a mis queridos hermanos y ayúdanos para que podamos ser transformados en todas las áreas de nuestra vida. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Dios les bendiga, hermanos, y nos vemos el domingo saludándonos así. Hasta luego, hermanos. ¿Estás listo para más? Acompáñanos presencialmente los miércoles a las 7 de la noche y domingos desde las 10 de la mañana. Somos Auditorio Cristiano.